0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta... Conócete. Un viaje a tu interior que... De la mano del Enneagrama y otras herramientas... Te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen a Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno... Estamos felices nuevamente de estar con ustedes en esta mañana tarde de sábado. Hoy traemos un tema del que todos hablamos, pero pocos profundizamos. Hablar de deseo y atracción sexual, de intimidad, distinguir entre enamoramiento y amor profundo, es siempre más complejo de lo que uno cree. Hoy tocaremos el tema de infidelidad. ¿Por qué surge, si nos casamos felices y enamorados, ¿Qué pasó en el proceso? ¿En qué fallamos como pareja? ¿En qué momento surge el deseo sexual hacia un tercero? ¿Podemos seguir enamorados y a la vez ser infieles? Todas esas preguntas no las contestará nuestra gran invitada. Pero antes voy a saludar a mi querida Adelaida y me gustaría que nos
2: dieras tu opinión sobre este tema tan apasionante. Wow, ¡Qué difícil! Hola, buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos y gracias por escucharnos como todos los sábados. Y hoy vamos a hablar de un tema difícil porque, a ver... Yo hace 20 años pensaba que el infiel era el maldito y que qué barbaridad, qué mala onda, pobre señora, pobre señor que le pintaron el cuerno. Y es una de las historias que venden mucho al que le pintaron el cuerno. Pero después tengo una amiga que estudió una psicología ya casada y de repente me dice, no, muchas veces la infidelidad la provoca el otro. Porque alguien tiene una necesidad y el otro no la satisface ni quiere hacer nada para satisfacerla. Y más allá de eso, creo... y Claro, nuestra invitada me sacarás. Me pidieron opinión, no una información <risa> sustentada. Y sí creo que tiene mucho que ver en la relación de pareja cuando alguien quiere o necesita algo y el otro, o a lo mejor te quieres ir y la mejor manera de irte es que el otro se vaya pintándote el cuerno. Entonces tú haces todo para que el otro te pinte el cuerno y luego, pobre de mí, me dejó y me pintó el cuerno. Entonces encima... La otra persona que fue afectada en la relación durante muchos años es la maldita o el maldito que tomó la decisión de hacer algo diferente. Digo, no es la a manera... Través, a través de la víctima. Es... Claro, uh -huh. pero es... Quedas en una posición social muy cómoda. Pero dejemos de rollos y démosle la bienvenida a Tere Díaz, psicoterapeuta familiar, especialista en desarrollo personal y terapia de pareja. Autora de varios libros, entre ellos, Cómo identificar a un patán, que ya estuvo aquí. Y su más reciente libro, que es ¿Por qué nos mentimos si nos amamos? Hola Tere, bienvenida y gracias por estar aquí.
3: Gracias Adelaida, fascinada. Digo, el tema es muy zarandeador, como bien dices, pero fascinada con el tema, porque es un tema que como planteas, se trata de víctimas y villanos, buenos y malos, de enfermos y sanos, de egoístas y generosos. Y creo que es un tema mucho más complejo de lo que la mayoría de la gente lo aborda. Y ya que mencionaste el libro del Patán, bien importante señalar que si vamos a hablar aquí de este tema de la infidelidad, y antes de la infidelidad, de la contradicción entre el deseo ...y el amor, entre las seguridades y la novedad, entre lo erótico y lo doméstico. Este tironeo que siempre se da entre que quiero novedad, quiero pasión, pero quiero certezas, quiero seguridad, quiero constancias. Creo que es una parte muy de nuestra especie, muy de la naturaleza humana, jalonearnos más o menos de distinta forma, en distintas etapas de nuestra vida, por distintas razones... Por esto, ¿no? Y a veces digo, el malestar amoroso permea. ¿De qué manera? Los casados muchas veces creen que la felicidad y la realización está por otro lado. Los solteros se la pasan posponiendo proyectos para encontrar a su verdadero amor. Y luego hay mucho decepcionado, ¿no? Ya que va de desencanto en desencanto, ya no creen en el amor, ya no creen nada. ¿Por qué? Porque nos cuesta integrar una realidad tan compleja en donde nos gusta esto pero nos llama la atención lo otro. Queremos conservar esto. Ay, pero como que se nos mueve el tapetín por allá. Dicho eso, haría la distinción entre las infidelidades que son patanerías marca ACME, ¿no? Hay infidelidades que, que yo casi diría son patanerías, porque la persona no solo es infiel, es tranza, maltrata a la gente, miente, manipula, humilla. Conozco un caso que se trabajó en terapia, de una mujer que venía trabajando muchas violencias, pero el marido hacía coaliciones con los hijos y la dejaba completamente discriminada, pero le tenía cuentas escondidas de que no le informaban nada del dinero, pero no le gustó su trabajo y que no trabajar entonces ya dependía de ella. Pero para viajar iban con su mamá porque los papás de ella que flojera. Y como eso te puedes decir 20 cosas que dices, wow ella suplicando para el manicuriel en Cuba y en Las Vegas con los amigos. Y un día llega ella y dice: Está chateándose con una mujer, esto sí no lo va a permitir. Y yo decía: Y todo <risa> lo demás. Sí. Exacto, y todo híjole, No, ya es la cereza del pastel. Entonces, esos patanes que yo me he enterado de casos, te están casando y la amante está en la boda, ¿eh? De invitada. Ay, no. O están de luna de miel y reservaron, y ¿por está... qué no? Un cuartito, cuartito. del barco para, para la, la amiguita. Entonces dices, esas son patanerías. Claro. Estamos hablando de un tema donde entramos a reflexionar y a discernir donde nuestra naturaleza humana se hace en momentos complejos. Hay quien toda la vida cree en Santa Claus, es muy feliz, le traen sus regalos en Navidad, qué bueno. Hay quien, muy pocos, hay quien de pronto creía, a mí nunca me va a pasar, yo jamás, es un acto de la voluntad, para qué andas de buscón, eh, eh, es que lo propiciaste. No hay eventos, dado que la dimensión erótica es parte de nuestra naturaleza humana, que por distintas razones, en distintas circunstancias, a veces nos ocurren. Y este es el tema dilemático que muestra el nuevo libro que, que acabo de publicar gracias a Editorial Diana, del Grupo Planeta, y la pregunta dice mucho, ¿por qué nos mentimos si nos amamos? No, no es que te quiero abusar, fregar, no, es que te quiero conservar, pero me está pasando esto que es de una fuerza y esa gestión del deseo me parece que son las cosas que requieren de mayor madurez en las personas y más en una época en donde se permite la individualidad, la libertad, soy dueña de mi cuerpo, pues todo sí, pero tus acciones impactan a otras personas y la confianza hacia ti depende del cumplimiento o no de los acuerdos que pactas. Y Entonces, hay una edad, un ¿no? Grande. Hay una edad en donde,
1: por ejemplo, en la mujer, y más en la educación que tuvimos, la gran mayoría, en donde te tienes que eh, no tener relaciones sexuales antes. Y nada de más casarte, con... ¿no? Ah, ya no digas irte
3: a vivir con el novio, no, que no no, no, no drama no. Y, y
1: pero este tuviste sexo nada más con una sola persona y empieza la madurez de la mujer y empieza esta inquietud, ¿no? Que dices, ¿y por qué nada más uno? Y bueno, y yo voy a vivir y voy a ser sí. siempre uno. Igualmente muchos hombres, aunque tienen culturalmente, más acceso a muchas mujeres.
3: Mucho más permisos. Mucho también, más eh. permisos sociales. ¿no? Sí, porque como digo, lo que al hombre se le condona, a la mujer se le condena. Exacto. Pero es que fíjate que mencionas algo muy interesante, que es estos extremos, ¿no? El no freno, esta, este libertinaje, no se le puede llamar libertad, en una era donde, claro, somos seres. Eh, Willy Pacini en uno de sus libros que se llama... Eh, los nuevos comportamientos amorosos, habla de que la pareja, que es producto de una sociedad histórica, transiciona de la pareja concertada a la pareja, rom que es primero el deber, la familia, y aunque yo me enamore, este es mi eh, el legado, y las tierras, y la honra, y demás, ¿no? Mucho todas estas eh, novelas de Jane Austen, que es esta, uh -huh. la sabemos. Luego está el amor romántico, que es yo hago lo que sea, pero la transgresión es ir tras el que te despiertas sentimientos. Y vivimos en una época de un amor muy sensorial. O sea, nos permitimos en una época muy hedonista, individualista, no quiero hacerlo moralizarlo muy posmoderna, a ver qué se me va antojando, un derecho a la satisfacción, al placer, que está muy bien desde la revolución sexual, el derecho a, a disfrutar el propio cuerpo, pero están los extremos. Estas personas súper reprimidas, donde todavía venimos de la educación judio-cristiana, el pecado, lo sucio, el placer da miedo, el cuerpo es la cárcel del alma, dedícate a cosas más productivas, <risa> en vez de estarte tocando, ¿no? Hasta los niños, <risa> cosas así. Te van a salir pelos. Sí, hasta el otro extremo de yo soy libre, es mi cuerpo aquí, no, no, ¿Y, ¿y por qué me van a, a, a acotar? O sea, esos extremos. Ambos llevan a distintas respuestas. Una podría ser la actuación de un bote de represión que te lleva a una actuación de una ley, experiencia, uh -huh. una infidelidad, hasta el hastío, ¿no? Uh -huh. Hasta el hastío, si te vas al otro extremo, en donde ya nada te satisface, entonces ya pasamos a, a, a todo droga, tipo sea. de uh -huh. sexo, drogas, rock and roll y demás, uh -huh. porque ya 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 nada me parece suficiente, ¿no? Pero en medio y del promedio de la gente que está más o menos trabajando en contacto con sus deseos, en contacto con sus necesidades en contacto con mucha gente y plataformas, ¿no?, y, y espacios y realidades, pues somos seres deseantes, ¿no? Y, y me refiero a todo, ¿eh? A, se me antoja un viaje, pero se me antoja este, conocer este restaurante, pero la parte de la fuerza conmovedora, arrolladora del deseo sexual que te lleva a, a vivir este dilema de, híjole, ¿qué, qué, ¿qué tanto es tanto?, ¿qué tanto me acerco?, ¿qué tanto lo consiento?, ¿qué tanto...? no solo es producto, lo que decías, idea de, de una relación insatisfecha de pareja, sino de tareas pendientes personales, ¿no? Sí. Donde, híjole, eh, lo que decías, eh, Andrea, pues yo, yo viví en una represión y me decían que era esto era malo y, y no tengo experiencia alguna. ¿Y por qué no? Uh -huh. Como dice Tamara Tannenbaum en su libro El fin del amor, una mujer que conoce varios cuerpos, conoce el mundo. Uh -huh. Entonces te quedas así, ah, carambas, ¿cómo gestiono? esto que estoy viviendo de manera oportuna y constructiva.
2: Oye, ¿y tendrá algo que ver eso de que nos hicieron creer que nuestra pareja iba a ser nuestra media naranja y nos iba a completar? No me contestes, volvemos después del corte comercial. Esto es Conócete, el tema del día de hoy es sobrevivir a la infidelidad. Eh, somos Andrea y Adelaida y si les gusta el programa bajen el podcast en cualquier plataforma digital. Himalaya, Spotify, iHeartRadio y muchas más.
0: En Instagram
2: y Facebook
0: nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Y estamos con Tere Díaz platicándonos sobre sobrevivir una infidelidad, que de verdad el tema es candente. Y
2: tú tenías una pregunta muy interesante. Si sí, antes de, empezar, de salir a corte te decía que si no era un poco la idea que nos metieron, porque es de Walt Disney, creo, de que tu media naranja te va a completar. Entonces ya te casaste, ya es obligación de esa persona completar lo que tú no tienes. Y obvio, esperas que esa persona te dé todo lo que necesitas en la vida. Y no te trabajas tú, no sé, en ese sentido... Estabas diciendo es tus huecos no los va a llenar el otro. Mira somos seres carentes y hay gente
3: más atropellada una que otra no como dices hay gente que ha vivido cosas de mayor carencia que exacerban las necesidades hay quienes pues son muy resilientes pero somos seres carentes siempre nos va a faltar algo y a mí me gusta mucho Esther Perel que es esta colega terapeuta belga, que vive en Nueva York, y ella dice, hoy le pides a la pareja lo que antes te daba toda una tribu, porque al final lo que esperamos de la pareja hoy en este esquema de familia nuclear monogámica es que sea tu amor tu cómplice y todo. O sea, qué bonita la poesía de Benedetti, pero... Queremos que sea el mejor amante, pero un padre ejemplar, pero un esposo constante, pero un asesor financiero, pero que me ayude a cuidar a mi mamá, pero que hagamos negocio juntos, pero, pero el que mejor amigo. Pero el mejor amigo, confidente, terapeuta y compañero de tenis. Y el, o mejor, sea, y el mejor en el sexo. Amante. O sea, entonces eso, perdón, es imposible. Claro. Es imposible. Tú vas a comer a un restaurante en donde hay cosas buenas, de salud, suficientes... Siempre se te puede antojar o habrá otro lugar en donde el postre, el cómo preparan el cóctel o el panecito tibio que te sacan es más rico y es mejor. Entonces, vuelvo al punto. Primero, tirar esa idea de la otra persona que es muy producto del amor romántico donde es totalmente idealizado, está basado en sentimientos exalt exaltados. Y en aquella época era súper transgresor no casarme con la persona que mis papás me tienen asignados por ir tras aquella persona que me hace vibrar y que cuando la veo me derrito. Luego ya a los 18 años, ya cuando la ves, gritas, ¿me entiendes? Ya no te derrites, ya te congelas
2: claro. y das de alarido. Y después, y ¿Y ¿Por qué no te sí, arreglas el matrimonio mejor? Sales, que venas,
3: claro, no, porque aparte, fíjate, el enamoramiento tiene fecha de principio y de caducidad, o sea, es un fenómeno tan bioquímico que consiste en apegarte a alguien muy apasionadamente, mientras en la época de nuestros ancestros, pues acabas adelante una criatura que a los cuatro años, tres años ya andaba ahí tras la tribu, ya, ya, ya somos libres otra vez, o sea, se acababa y hoy constituimos parejas y familias en un sentimiento que es muy pasajero, entonces... Por supuesto que nadie te completa, pero porque como la creencia no me lo das todo. No, pues es que quítate la creencia. Nadie te va a dar todo. Claro. O sea, nadie te va a dar todo. Punto. Sí, dátelo tú, tú. O sea, tienes que buscar un proyecto de vida que incluya una serie de cosas. Fíjate que, bueno, yo aquí vengo a mis confesiones. Yo estuve casada 26 años con el papá de mis cuatro hijos. Seis de novia. Súmale, ¿eh? <risa> o sea, 30, toda una 32. Treinta y dos. Luego tuve una relación bien larga, muy padre, de casi ocho años con un exnovio. Y ahorita estoy iniciando una relación toda muerta de miedo. ¿En qué sentido? Venimos de relaciones muy convencionales. Digo, ya hay esposos, ya no quiero. Un novio que quiere, como que estuvo divorciado, con todo lo que lo sigo queriendo. Las cosas se van agotando, no voy a decir cosas. Pero le digo a, 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 a Peter, ¿sabes qué? Es que la pareja, pues es como tu 30, 40%. Que es un chorro, ¿eh? Haz una gráfica. Claro. Luego mis hijos, ¿le dijiste eso? Ay, bueno, perdón, ¿no? O sea, corrigiéndome. Pero esta idea de, ok, ponle el 50. ¿que ¿Cómo llenas el otro 50? Se me hace mucho el 50. Aunque te acompañes mucho, te cuides mucho, tu vida no puede estar basada la mitad de tu tiempo en que el otro te dé satisfacción. ¿Cómo son tus relaciones amistosas? cuál es tu proyecto de vida personal, cómo desarrollas tus intereses y tus hobbies, cómo vives tu mundo de valores que te da un sentido de proyección, de trascendencia, qué te, qué, cuál es tu tiempo libre, tus amistades, qué lugar ocupan, tu trabajo, tu desarrollo profesional. O sea, es que cuando la pareja lo es todo, te adereza delicioso, pero es es un componente central, a mí me gustan las metáforas, luego como dice una amiga, ya no le metas a las metáforas porque me haces más bolas. Pero pienso en una, una ensalada que la proteína es la proteína, pero perdón, o sea, por la pura proteína no, o sea, ¿qué más hay que le da sabor a tu vida? Y ahí, cuando no te da todo el sabor, le echas la culpa al otro. Y claro, ah, y es no. responsabilidad tuya. Es que me faltó esto, es que me faltó el otro, híjole mano, perdón, ¿qué tan rica es tu vida? Como para que eso que no te da el otro... Ya
2: no, te, ya, ya, ya
3: no funciona. Ya no funciona. Ya no puedes compensar, renunciar a ciertas cosas. Si vas a romper un acuerdo que no has cambiado, porque hay parejas que cambian sus acuerdos mono, monogámicos, ¿eh? O que tanto otro te compensa y lo que te da es rico. Ya me callo porque no, no. dejo hablar. No, okay. no, que, no, pero a ver, la, la pregunta que, que hicimos en el
1: corte comercial. Uh -huh. ¿En qué momento se rompe la línea de empezar a ser infiel
3: o sea, ¿cómo o sea, sé si estoy siendo infiel o ah, no a una bueno, relación? Yo creo que lo primero y muy general es decir, una infidelidad incluye un intercambio erótico, aunque no lo sea sexual, ¿eh? Donde hay una atracción y hay esa cosa. Es energía que esa energía. Te... Esa energía que va y viene, entonces que tu mente, Mariposas. tu cerebro está puesto ahí. A veces hay intercambio sexual, a veces es muy emocional. Hay un secreto. No quieres que se enteren, no lo cuentas. No le dices, ay, es que fui con no sé quién. Porque como hay esa fuerte atracción, que si la normalizáramos, pues no es que le andes platicando, pero ¿cuánta gente no te atrae? Pues simplemente haces un manejo adecuado porque no va a estar diciéndole a todo el mundo, veo por tu prima. No, pues no, ¿me ¿no entiendes? <risa> uh -huh, uh -huh. Eh, yo he trabajado con casos que un cuñado, imagínate, que un cuñado le resulta sumamente atractivo cómo te manejas. Ante una cosa así, claro. o qué te está pasando. Entonces, hay una atracción, hay una hay un ir y venir de una atracción erótica, con o sin intercambio sexual. Ojo, cuando eres muy simple y muy patán, es que por puro sexo, híjole, pues es una cosa de abuso y consumo, porque hasta una cana al aire, según en dónde, hay un cuidado hacia la otra persona, hay un el otro es un sujeto. No tiene por qué ser banal, aunque sea una experiencia única. Claro. Entonces, hay una cosa emocional. No es que te enamores y lo vayas a querer toda tu vida, pero abres parte de tu intimidad cuando estás con ese otro y lo tratas como persona. Puede haber un intercambio emocional. Tres, hay secreto. Y cuatro, hay un rompimiento unilateral de un acuerdo. ¿Explícito o implícito? Totalmente. Que muchas veces no se habla. Las parejas hablan de dinero, de hijos, de la suegra, del perico. Y no hablan, dan por hecho que van a ser monógamas. Entonces, eso, romper todo esto, ir en contra de todo eso, haya o no haya sexo, tu energía está puesta en otro lugar. Y te pregunto siempre, ¿te gustaría que la otra persona estuviera viviendo eso? ¿Te sentaría bien? Porque yo veo discusiones de parejas que es que ni nos tocamos. No, no te tocaste, pero ve lo que te escribiste, ve las fotos que mandaste, ve el tiempo que le dedicaste, ve el dinero que le depositaste y ve la distracción que generaste. Y no querías que ella se enterara. Y agrego, no te gustaría que te lo hicieran, porque para ti ya hay una parte de esto no se vale. Hay parejas que dicen, y recuerdo casos en donde dicen, mira, tú eres muy joven, muy guapo, viajas mucho, muy sexual. Yo tengo lo mío. Te voy a decir algo, yo quiero estar contigo siempre. Y es una pareja casada que sigue casada de, de nuestra rodada. Si vas a tener un intercambio con alguien, no me vayas a contagiar, que no sea alguien conocido. No quiero enterarme. cuídame a mí y a la otra persona. Y cuando no quieras estar conmigo, avísame. Y no establezcas una relación de que te vas a ir y inventarme cosas por estar con la persona. O sea, son normas que todo el mundo dice, ¿cómo le das ese permiso? No, no, no es que le dio permiso, es que ella asume que eso puede pasar. Porque pasa, porque ya lo oyó, porque lo vio con su hermano, porque la amiga le contó. Entonces, prefiere adelantarse y decir, eso puede pasar, y para mí no es causa de que termine una relación. Pero, te pido esto, y si no quieres estar conmigo, no estés, y no, y no me quiero enterar. Cuídame. O sea, es como, qué rara, que, perdón, pero si pasa, sin esos acuerdos, es como, ¿qué tanto hablamos del tema desde una realidad, de algo que puede pasar, y te voy a, les voy a decir algo. Hay parejas que no terminan por mil razones y deberían de terminar, aunque no haya infidelidad. Y hay parejas que terminan por infidelidades porque por principio a mí no me vas a faltar el respeto. Claro. Por dignidad y orgullo. No, y luego ya despotrican en redes, les dicen a los hijos, a los vecinos, luego échate para atrás, no, pues ya te van a ver la cara de tarada, ¿no? Entonces dices, neta, hay que entrar en este tema de manera es adulta. tan delicado. De manera adulta, porque no solo es moral la cosa, yo conozco gente que no tiene relaciones extraconyugales y es lo menos ética que te puedas imaginar. Y yo conozco gente con una ética que patina, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué líneas? Bueno, no es lo mismo una cana al aire en Tumbuctú, en un espacio en donde te dejó el avión y estabas estresado y hubo un accidente. Ah, en tu casa, en tu cama, sí, con sí, la sí, amiga sí, de su señora, señora, mientras la señora estaba dando a luz en el hospital. Nos o sea resultó. hay me explico hay que también entender qué líneas son qué líneas y qué cosas son neta o sea es inadmisible son verdaderas Patanerías. patanadas ¿no? entonces Así las cosas.
2: pero qué difícil o sea muy sí muy. o sea no no está tan fácil nada pero fácil tenemos que ir a un corte comercial esto es conócete somos Andrea y Delaida y el tema del día de hoy es sobrevivir una infidelidad y si quieren saber más, síganos en redes, Enneagrama Conocete, en Facebook, Instagram, o mándanos un correo a info enneagramaconocete.com. Les damos información, podemos platicar de mil cosas, cursos, talleres, se enteran en las redes o por correo.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama .com, Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @naconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Tere Díaz hablando sobre vivir una infidelidad. Qué difícil. Pero a ver, eh, Tere, de acuerdo a tu experiencia como terapista de pareja, ¿a qué se debe que haya tanta infidelidad hoy en
3: día? ¿Cuál es la motivación? Fíjate que esto es bien interesante, la palabra que dijiste, tanta. Porque la gente habla como de algo enfermo cuando, si tú te pones a ver las estadísticas de trastornos mentales, consumo de sustancias, no tienen que ver con la cantidad de gente que antes o después en su vida de pareja tuvo una experiencia extraconyugal. Entonces, vamos a decir, por algo que pasa tanto, vamos a despatologizarlo primero. Okay. Motivaciones. Yo creo que se mezclan, yo en el libro de por qué nos mentimos si nos amamos, la separo como para su estudio, pero se mezclan. Hay motivaciones que tienen que ver con la pareja y yo estas las divido en tres. Cuando de verdad la pareja tiene un problema, no lo puede hablar, no lo puede poner sobre la mesa porque alguien tiene más poder, porque alguien se enoja, porque les parece que no viene al caso, porque debería de gustarle lo que no le gusta, lo que quieras viene a una una cosa de callar y callar y callar un malestar que luego lo compensas de alguna manera o crees en esta idealización e ignorancia que otra gente hay gente que se divorcia porque necesito encontrar a la media naranja de la que hablamos <risa> pero eso no existe no como dices otro inferno, otro infierno el con con diferente mismo diablo, infierno con, con otro distinto diablo, diablo no o sea eh, claro uno puede ir madurando creciendo y hacer mejores elecciones pero es ni entender la dinámica del amor y del matrimonio ni entender que ciertos problemas no resueltos generan un gran malestar, un, una separación, ¿no? una indiferencia que te hace mucho más... Pro digo, si no comes, si no comes, si no comes, que me refiero a no platicas con la pareja, no tienes una vida entusiasta, el sexo cero, hay enojos y raspones, pues se te antoja con alguien. ¿no? Se trata de cualquier que, que, cosa. Que, 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 hasta platicar, uh -huh. ya deja. A veces uh -huh. empiecen platicadas, ni siquiera en, es en, en, en besuqueadas, ¿no? por claro. decirlo. Entonces, uno, problemas de pareja no puestos sobre la mesa, truena la bomba y como digo yo, hay que hablar un ratito de la infidelidad, pero hay que hablar de la
2: pareja. O sea, por no, el, aquí el tema no es la infidelidad, es la pareja. O sea, esa pareja que llegó a la infidelidad, lo que tiene es mil problemas, problemas sin pareja. resolver, sí, hay mil que cosas. acabaron en infidelidad. Ese
3: es un punto, pero hay otro punto, que es puertas de salida, y también lo mencionaste. Hay parejas que no saben cómo acabar, porque los va a regañar su mamá, porque Dios los va a castigar, porque los hijos... Y, et, no, y no menosprecio el dolor que puede generar un hijo una terminación. pero Hay parejas que no puedes continuar una relación a pesar de todo, no la puedes terminar por cualquier cosa. pero Hay parejas que se agotó, por las razones que sean, se murió. porque hay violencia, porque no hay nada en común, por lo que gustes. Y entonces, como no lo pueden tomar como una decisión, lo actúan. Entonces, como dices tú, o te mandan a la fregada, o mandas al otro a la fregada y ya no tuvimos ni que hablar qué necesidad de que haya derramamiento de sangre innecesario, ¿verdad? ¿A qué salpicas pudiendo decir, se acabó? Esa es otra. Y otra es acuerdos que se transforman en la relación. Hay buenas relaciones de dos que duran mucho tiempo, que son de tres o de cuatro. Y hay parejas, no sé si leyeron el libro de Ángeles Mastelta, que se llama Mal de Amores. No, uh -huh. no lo quiero spoilear porque es un buen libro. Ella habla de un amor intenso, imposible en la época de la revolución en Puebla imagínense eso uh -huh. y ella se casa con un hombre que quiere que hace familia que es estable que es bueno pero este otro aparece muy esporádicamente y el marido lo sabe nunca lo hablan y ella desaparece por horas uno o dos días y vuelve ¿no? entonces o sea está entendido ahí en la relación está entendido él lo sabe nunca se habla ella nunca nunca quiere dejar al marido se llevan bien o sea realmente hace una compensación, llama la tarea pendiente o madurez de decir, yo con este hombre no voy a poder tener esto. Y el otro hombre, que era un señor muy especial, que no preguntaba, no buscaba, pero sabía que a veces aparece este otro hombre y ella desaparecía por muy cortos periodos de tiempo. Entonces, hay parejas, y yo te puedo decir que hay infidel en este caso es un acuerdo implícito, pero hay parejas que de pronto truena una bomba, y te hablo donde... Él, por ejemplo, manifiesta finalmente que es bisexual. Órale. Ella lo cacha teniendo intercambios con hombres. Y él dice, ya no podía más. No sabía cómo decírtelo. No lo íbamos a entender. Casados, quieren seguir casados. Y hacen todo un movimiento para que ella pueda tener algunas experiencias. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Y puedan respetar esas partes individuales de cada uno sin perturbar la relación de pareja. Es una cosa rarísima, pero como estas, yo, te puedo es contar muchas, eh muchas de muy distinta manera, que en la que la pareja hace, a raíz de cacharse, actualiza un tipo de acuerdo erótico. Hay quien es súper abierto y van a ser swingers y cosas así, y hay quien se abre a ciertos espacios extraconyugales con sus normas, no se vale en tantos kilómetros, no se vale con gente conocida, no se vale enamorarse. O, y yo te he contado de gente que sabe que sus parejas, y ya son abuelos, han tenido enamoramientos alternativos y sost se acabó el enamoramiento con el otro y sostienen hasta proyectos de trabajo y la pareja base sigue junta. Entonces, y les vale la pena estar juntos. Podrían no estarlo, ¿sí me entiendes? ¿Pero es por conveniencia o, o sea de la otra parte elección, o de verdad es amor? Es por elección de amor, de un amor de apego de años en donde se acompañan, las familias funcionan, son abuelos, Viajan juntos, tienen vida sexual. O sea, no todo es que algo... No, claro está, Andrea, que hay mucha gente que tiene que estar porque tiene que estar. Y lo decíamos en el corte. Son mucho más las mujeres que aguantan vara porque no les queda de otra. Pero por la por la inseguridad. No, no por, o porque son in, auto, no son independientes económicamente. Exacto. O porque sus papás... Yo he conocido casos donde señoras de 50 años, le hago así, pero pues yo tengo 60... El papá le dice, Ay, hija, ya a esta edad, así son todos los hombres, ya, perdón, ¿qué te vas a encontrar a esta edad? O sea, los <risa> papás pues, te, de ajá, 72, dices, neta, estamos fritos. En un país en donde el patriarcado, machismo, misoginia, las mujeres salimos perdiendo. Y las mujeres perdonan más las infidelidades por estas razones, porque una mujer sin hombre, sin un hombre, es mujer de todos los hombres. ¿eh? O sea, es fuerte. Una mujer sin un hombre... Bueno, yo te puedo decir de amigas que, que las dejan de invitar cuando se divorcian. Uh -huh. O sea, ¿qué mentalidad si es esa? No vaya a ser que le tires a los... Okay? O no confías en tu marido. O sea, cosas horrendas. Entonces, muchas veces te aguantas. Claro está. Primero, las mujeres somos muy dadas a que si en un hombre, ¿quién soy yo? Y si nos tiene un proyecto de vida personal, pues más. Porque claro, se nos socializa para ser satélites de las necesidades de los demás, ¿eh? Y primero es la necesidad de esto, mi mamá, mi abuelita, el vecino, el jefe, mis hijos, mi pareja y el amigo de mi pareja. Y al final yo. Hay mujeres que llegan a terapia a los 50 años, no saben ni qué les gusta ni qué quieren hacer de la vida. Porque siempre fueron satélites de las necesidades de los demás. Agrégale el mandato de hacer del amor nuestro principal proyecto de vida. No, pues entonces, oye, las mujeres, hablan de hombres. ¿Sus problemas son los hombres? porque hay hombres? porque no están los hombres? Porque, o sea, yo digo... Niñas jóvenes que están estudiando, que están haciendo una carrera, es rarísimo que se pregunten, oye, ¿pero qué vas a hacer? ¿Pero qué trabajo te dieron? ¿Pero qué proyecto? No, es que Juanita, no, pero llámale. Pero, ¿eh, qué, qué, ¿Qué necesidad de hacer del hombre el, el centro de nuestras vidas? Uh -huh. Digo, a mí me encantan ellos. ¿eh? Sí, yo soy eres muy heterosexual. Soy muy uh -huh. heterosexual. En este caso, a mí me gustan mucho los hombres, pero que toda tu vida sea en, en torno del Señor. Claro. Claro, a la hora de que no hay Señor, no hay vida. Uh -huh. Entonces, te aguantas. Te aguantas porque, porque no es, dinero nada. Ni vida, ni sabes que Ni quieres. amigos,
2: porque te quedaste con la pareja, nada más. Sí, oye, y una pregunta. Ahorita con lo que estás comentando, yo creo que tendríamos que diferenciar infidelidad de engaño. Porque mencionas cuando Totalmente. se cacharon, entonces, bueno, puedes estar separado. O sea, puedes hablarlo abiertamente, decir, fíjate que me acabo de dar cuenta de tal o porque no no tengo, tengo esta necesidad y tú no me la puedes satisfacer, pues, ¿qué hacemos? no Como siempre un proyecto, como de empresa, ¿no? es Acuerdos, lo bueno acuerdos es que ya... renovables, aparte. Ah, exacto, ya estoy en otro lugar, ¿verdad? Pero para la próxima, eso sí, voy a pensarle dos veces. Hacerlo y, y hacerlo explícito, ¿no? Porque muchas veces entiendo que la gente diga, pues, vivo muy a gusto con este señor, es el papá de mis hijos, o es la mamá de mis hijos, la quiero mucho, pero ¿por qué le engaño, no? Como que ahí es donde está el error. Digo, si están los dos de acuerdo, se vale lo que sea. Pero el chiste es hablarlo.
3: Sí, se vale lo que sea. Nada es fácil. Porque claro. tampoco es, ay, la poliamoría. O sea, pero tampoco la monogamia es fácil para quien no tiene la vocación y la renuncia claro, y la represión es. le implica mucho. Yo creo que el problema es que así como hay parejas que no hablan de dinero, hay parejas que no hablan de tus amigos, cada vez se habla más. Pero hablar de esto es como dar el permiso. No se puede hablar. Entonces... Cuando te acontece, porque como bien decías, Adelaida, no es que te casas planeándolo, ¿cómo lo planteas? O corres el riesgo que te digan, ¿qué? ¿Estás viendo a alguien? No, tengo esta inquietud. No, pues yo no quiero. Pero nunca lo has hecho. O sea, son conversaciones muy, muy difíciles. Sí se requiere un importante trabajo personal para ver cómo gestiona ciertos acuerdos. No es fácil transitarlos. Sería más fácil, así como en nuestra época, casarte, no virgen, en ciertos contextos más que en otros. Yo no voy a decir la escuela de la que provengo de monjas, pero obvio, era imposible. No es que va a ser más mala fama de la que creo que ya van teniendo. este ¿o irte a vivir con el novio. Muy no, bueno. Perdón. Eh, perdón, eso era ni lo... Ni,
2: y ni ahora lo aplaudes.
3: Ahora, a una de mis hermanas le acaba de decir la hija y mi hermana, medio en shock, ¿no? Y le pues yo no quisiera. yo pero, pero ya no armas los panchos que en mi época me mandan a, a, a no ser Primero donde a, que a un comento, nada, o sea, claro. no sé qué hubiera pasado. Así como eso ocurre y te abres, creo que este tema de la extraconyugalidad y de la distinción entre fidelidad y exclusividad sexual es un tema que se tiene que empezar a poner sobre la mesa. Porque hay quien prefiere tener 18 matrimonios monogámicos que una relación sólida, porque el amor se construye a fuego lento. Pero son 18 matrimonios. digo, El otro día veía una artista y decía yo... O sea, tiene entre sus vidas de parejas... A 12 personas, digo, que flojera.
1: No, 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 el, pro, el problema es
2: ella. Ya, ya, ya como parejas
3: mencionadas. Bueno, luego seguimos con este gran tema. porque Así No, no es. hay ni manera de... Tenemos que ir a un corte Acaba. comercial,
2: el tiempo corre. Nos falta programa. Exacto. Pero esto es Conócete, el tema de hoy, sobrevivir una infidelidad.
0: En Instagram, en Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Estamos con Tere Díaz hablando sobre la infidelidad. Pero a ver, cuéntanos: ¿es posible superar una traición y seguir con tu pareja o siempre queda la marca? Nunca o sea, se, olvida, algo, pero se puede superar. Porque es
3: algo súper doloroso. ¿no? Terrible, a veces traumático. ¿Dónde es? es? está el postraumático? Quiero decir algo, como no nos va a dar tiempo de acabar, que no se les olvide comprar el, el libro, libro no editorial, no, Diana. No, ¿Por no, no, qué no nos mentimos y si nos amamos? Porque aquí estamos, bueno, necesitamos agua de que no paramos de hablar, hasta en los cortes. Sí se puede, pero fíjate, lo primero que yo digo es, es un proceso difícil, mucho por lo que, por el valor que le damos a la sexualidad que lo tiene, pero hay gente, como decía hace rato, que hace barbaridad y media, pero que no, pero que no se metan con mi cuerpecito, o con el cuerpo de, de mi padre. ¿No? entonces todavía hay mucha creencia muy, muy enmarañada de la sexualidad uno, dos hay relaciones que aunque no haya extraconyugalidad ya no valen la pena entonces es muy doloroso los efectos pueden ser traumáticos más si tus creencias son de la época de la inquisición, de las cavernas de las cavernas, uno, dos si tu inmadurez y tu dependencia y tus pavores cero trabajados, ¿no? si eres una persona totalmente dependiente. Y tres, eso te lo dificulta a, eh, manejarlo. Ahora, si la relación vale la pena, si hay una intención de reparar en lo posible, si la persona se da cuenta de lo que te lastimó y va a hacer un trabajo por recuperar la confianza, va a tomar tiempo porque el perdón es un proceso, no es un evento.
2: Ay, 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 ya, sí, ya perdóname de, no ya, no, oye ya. ya hay parejas, de, oye, ya
3: ya te ya ya me ya ya te pedí perdón 20 veces, sí pero en, en una semana no se superó una infidelidad, claro el corazón entonces es si la pareja tenía consistencia valía la pena había proyectos se gustaban se disfrutaban si había un problema muy claro que se le va a dar solución y si la persona si ambos asumen responsabilidad en el sentido de qué me toca hacer no es que hay parejas que te voy a decir eh, no es que por tu culpa te fui infiel. No, 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 sí, bueno. Te hubieras ido, hubieras... Ok, tú puedes asumir responsabilidad de es verdad, me volqué a los hijos y llevamos ocho meses sin tener vida sexual. O sea, puedes ir asumiendo responsabilidades, pero siempre hay otros caminos de dialogar nuestras necesidades. Entonces, la actitud tiene que ver mucho. Y cuando realmente el amor está vivo, hay veces que ya, como lo decía, ya es el coletazo a darle la estocada final a un toro que ya... Uh -huh. ¿Ya? Se murió, ya, ya estaba, ya más para allá que para acá. Entonces, pero, contestando tu pregunta, Andrea, hay parejas que tras esto, tras esta experiencia de shock, se dan cuenta de su propia fuerza personal, de sus historias pendientes, de sus traumas infantiles, de sus concepciones erróneas del amor, del erotismo y de la pareja, de sus problemas de pareja. Y claro que se fortalecen y claro que continúan desde un lugar de, de, de una conexión y de una comunión especial, ocurre, ocurre. Hay quien no puede perdonar porque venimos de una historia en donde hay cosas que, es que es por más que yo quiera ciertas cosas con mis hijos millennials, pues hay unas que me choquean, ¿no? Entonces hay cosas que digo yo de plano, no sé, no pero yo no le entro. No puedo, quisiera verlo como ustedes. No puedo, no me da mi, mi, mi cosmovisión, ¿no? Entonces uno, si no puede, no puede, no juegues a lo que no puedes. No te pongas a hacer cosas, o sea, que no, no, que y no y te van a salir. a la persona, ¿no? Porque somos, procesos, somos seres en evolución. Y aquí hablábamos de mil ejemplos como lo que era la virginidad, lo que era vivirte con el novio, lo que era usar o anticonceptivos en una época, lo que era eh, la, el, eh, la homosexualidad. O sea, venimos de no hace tanto tiempo romper una serie de creencias, tabús y, y, y religiosidades que ni, ni son cosas religiosas. ¿Me explico? Entonces... De que sí se puede, si la pareja tiene tela de dónde costuar quiere y puede, sí. De que hay relaciones que, por favor, ya no te sigas lastimando. Ve de qué se trata, lo que tienes que hacer en la vida para sentirte bien. Y deja ir algo que la punta del iceberg fue la infidelidad. Pero ya okay. no había más.
2: Entonces, ¿no? el mensaje es, sí se puede. Sí se puede. Ahora, quisiera que nos digas cómo. Fíjate sí, que los pasos, pasos ¿no?
3: son, primero hay que salir del shock. Y ahí no digas cosas, no hables... No, 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 no. Digo, ya hubo infidelidad, pero de, a que, de ahí a que haya criminalidad, hay una película en que la acaban. No pudieron ni complejizar el problema de, de la infidelidad, porque el hombre acabó matando al amante. Pues ya el problema era huir, no hablar de la infidelidad. <risa> ¿me explicó. Claro. Entonces, en el momento del shock, dejar pasar un tiempo. Si se necesita una separación temporal, no tomes acciones decididas, pero tiene que pasar el shock. Okay. ¿A quién involucras? ¿A quién le dices? Que los aprecia a los dos, porque si no, se arma la de San Quintín. No metas a los hijos, siempre digo yo. ¿Qué, qué, qué necesidad. Claro. Dos, se requieren algunas explicaciones suficientes, pero no exageradas. Se puede, tiene derecho al que se le traicionó de preguntar ciertas cosas. De ahí, a dame su teléfono, tráela para acá, vamos a hablar con ella. Dile ahorita mismo. ¿Qué? Si el problema lo tienes con la persona, ¿a qué te metes con el tercero? Hay quien quiere desviar la energía otra vez, como no puedes hablar con la pareja. La maldita
2: Entonces, que se metió
3: con mi ¿sí? marido. Sí, uh -huh. son más malditas entre Exacto. Confiado, que malditos, porque los hombres no, no, no se ponen en sí, ese no lugar. Sé. Las mujeres, por eso, pero no, pero no pasa cero. Entonces, sí hay derecho a preguntar cuánto tiempo, por qué, con quién, cómo, esto, ciertas cosas. Y hay un momento que hay que parar eso, porque no sirve. Yo conozco casos que déjame verla enséñame todo lo que le diste, vamos a hablar y te perdono, no, pues ya se puso peor, ¿no? Claro. ya se puso peor la cosa porque no sabes lo que te va a pasar a qué te expones, no es lo mismo saber que hubo un accidente y hay un atropellado a ver, perdón, así lo digo a los muertos, ahí, perdón ese shock, triplemente cómo te lo quitas, entonces se debe hablar una parte y luego se debe pasar de hablar a la relación ¿Qué pasa en esta relación? ¿Qué podemos? ¿Qué queremos? ¿Qué no, ¿De qué se trató? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la relación? ¿Qué tiene que ver contigo? Y no me metas y me embarres y me eches culpas que no tienen que ver. Entonces, se tiene que hablar de la relación. Se tiene que atravesar un proceso, y esto es lo más difícil, de recuperar la confianza. Porque a la vez... Que tú hablas de la relación y estos puntos débiles, esto no me gusta y estos acuerdos hay que cambiarlos y estos hay que probarlos temporalmente y luego los replanteamos. Recuperar la confianza es un proceso muy largo y eso se da a través de pequeñas acciones sostenidas que vayan haciendo como una mancha de vino en un mantel, le limpias, pero luego le echas tehuacán, pero luego le echas más tehuacán, pero luego compras un blanqueador y se va quedando rosita. No desaparece del todo, pero deja de perturbar. O sea, ya no es el rojo ahí. ¿Y qué? Porque la mesa es linda, porque la mesa tiene mil cosas, porque lo que hay, esa mancha, no perturba mi comida, pero porque con el tiempo la fui lavando. ¿Y cómo se hace eso? Depositando positivo en la relación, comprobando que te quiero, haciendo un triple esfuerzo porque sepas que estoy. No son de promesas y de juramentos y de flores todos los días, es tú tienes que con el tiempo darte cuenta que estoy y que quiero estar y que lo que tenemos es disfrutable y vale la pena. Y ahí es donde entra esta manera de recuperar la perdón, la confianza e ir perdonando, reparando y asumiendo responsabilidad de, ay, oye, es que me está es, me, me abre el pantalón el, el el pues sería bonito. No, me abre cada rato mi, mi computadora. Bueno, pues pongan un tiempo porque es normal que de pronto haya un salta para atrás. Y en ese recuperar la confianza, ella necesite decirte algo o preguntarte algo o pedirte, déjame ver tu celular. No toda la vida le vas a tener hackeado el celular, pero esos son los procesos que la pareja va acordando para retomar. Sí, la y cuenta. la contraparte también aprender a quitarte a
1: lo mejor ese orgullo, esa lastimada y ser un poco más receptivo, ¿no? Porque la otra persona a lo mejor está tratando de cómo estar presente, cómo pedir perdón, pero si tú sigues con esta... A mí estoy
3: lastimada, falsa estoy... dignidad, ¿eh? Exacto. Te voy a decir una cosa, hay gente que cuando esto ocurre, como se sentía con muy poco poder, ahora ya juegan a, a como los juegos esos que dicen el esclavo, ¿no? Es horrible. Ahora Gracias. quiero esto, ahora vamos con mi mamá, ahora este me compras, ¿no? oye, perdón, pues esa gente que lo que quiere es ahora como no podía, me aprovecho para que hagas todo lo que quiero, de que te da una fuerza para decir, por qué dije que sea sí cosas que quería decir no ¿Por qué accedí en cosas que para ayudarte, digo, mientras tú estabas, jajajojo okay. Ok, yo creo que replanteas mucho de la relación. Pero de ahí, ahora me aprovecho y abuso. Claro, me
2: parece bien. que estamos en nuestro territorio. Y bueno, pues, para variar, se acabó el tiempo. que sí, Dinos, ¿dónde te encuentran redes y el libro? Claro que sí. Mira, el libro se llama ¿Por
3: qué nos mentimos y si nos amamos? Publicado por Editorial, eh, por el sello Diana de Editorial Planeta. Sana una infidelidad y renueva tus pactos amorosos para no sufrir. Así se llama. Yo soy Tere Díaz Zendra, psicoterapeuta de familia y pareja. Me encuentras en Instagram, Tere Díaz Sendra. En Facebook, Tere Díaz, psicoterapeuta. En Twitter, arroba, te dicen con S de Zendra. Y, por supuesto, en mi página web encuentras... Todo lo que escribo, todo lo que hago, los las cursos muchos que cursos doy. ¿no? tengo muchos uh -huh. cursos online y doy pláticas, conferencias, talleres,
2: que es teredias.com,
3: ahí oh, me encuentras. Oh, no, padrísimo. padrísimo,
2: mil, mil gracias por gracias. haber estado a el día de hoy aquí tocando un tema tan, como dices tú, se habla mucho, pero no se platica. Pero o no sea, se habla bien. Exacto. <risa> sí, sí, lo sí no. Lo hablas a nivel chisme.
1: Totalmente. Y tan contentas como picadas, ¿eh? o sea, porque estos temas, ¿no? y para las mujeres, bueno, o sea, no tienen fin. Aquí Así nos podríamos echar otro programita de estos.
2: No Pues quedas totalmente invitada, Tere, cuando quieras, aquí en su casa. Gracias, y muchísimas gracias a todos. Y gracias a todos los que nos escuchan como cada semana. Eh, esperamos que tengan un lindo sábado. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanín, Beto. Que sin ustedes no sería posible
1: este programa. Hasta la próxima.